0: Läuft die Aufnahme? Fabian, bist du auch bereit? Ich bin ready.
1: Bist du ready? Bei uns erfährst du, was für deine Zukunftssicherung wirklich wichtig ist. Wir geben dir Tipps und Tricks, wie du das Maximum für deine Rente rausholst und wie du dich dabei auf dem Finanzmarkt richtig verhältst. Mach Schluss mit der Aufschieberei und starte noch heute für deine
2: sorgenfreie Zukunft. Ready, der Zukunftsvorsorge-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Ready. Heute befassen wir uns mit dem Thema Investmentstrategien. Ich bin Jonas Waldeck und neben mir sitzt Fabian Sürmer.
2: Ja, vielen Dank Jonas. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir den Podcast führen zu dürfen. Zu Beginn mal ein kleiner Fun-Fact. Was hat ein pfeilewerfender Affe mit einem aktiven Fondsmanager zu tun?
0: Gute Frage, aber ja, keine Ahnung.
2: Sie erzielen die gleiche, wenn nicht sogar bessere Rendite.
0: Echt? Das ist ja wirklich verrückt. Aber wie genau soll ich mir das vorstellen?
2: Das haben tatsächlich einige Studien ergeben. Dort gab es eine Liste mit 1000 Aktien, die an die Wand gehängt wurden und mehrere Affen wählten je 30 Aktien durch Dartfallwürfe aus. Das Ergebnis lag im Schnitt in jedem Jahr um 1,7% höher als der Markt. Raven war einer der bekanntesten Schimpansen. Er legte 1999 ein Aktienportfolio an, das am Jahresende seinen Wert um 213% gesteigert hatte. Damit schlug der sechsjährige Affe rund 6000 Broker an der Wall Street und wurde 22. bester Investor des Jahres.
0: Aber nicht jeder von uns hat jetzt ja einen Raven oder einen Horde Schimpansen im Keller hocken, die sich um unsere persönliche Altersvorsorge kümmern. Also, was genau kann ich jetzt tun?
2: Ja, mit Hilfe der vorherigen Podcasts haben wir ja schon verstanden, dass es wichtig ist, sich frühzeitig mit seiner Altersvorsorge zu beschäftigen. Ich habe bereits angefangen und mir ein Depot eröffnet und die ersten Wertpapiere eingekauft.
0: Das habe ich auch bereits getan. Aber gerade jetzt zu Corona-Zeiten und auch zu Beginn der Corona-Krise ging es im Finanzmarkt ja wirklich drunter und drüber. An einem Tag sprangen die Kurse nach oben und am anderen Tag fielen sie komplett in den Keller. Ich hätte am liebsten an einem Tag halt mein ganzes Depot verkauft und am anderen Tag wieder komplett neu gekauft.
2: Ja, kann ich voll verstehen. Aber das sind diesen, diese Heuristiken, denen wir unterliegen und die unser Verhalten beeinflussen.
0: Genau. Das haben wir in den anderen Podcasts schon erfahren und auch, dass unter anderem zum Beispiel die Verlustaversion für mein Verhalten in diesem beschriebenen Szenario verantwortlich sein kann. Ich weiß, dass ich irrational handel und mich von meinen Emotionen leiten lasse, aber es muss doch irgendwas geben, was ich genau dagegen tun kann. Mein Ziel ist es ja schließlich, langfristig für meinen Ruhestand vorzusorgen.
2: Ja, es hat sich herausgestellt, dass es am effektivsten ist, sich seine eigene Investmentstrategie zu erarbeiten. Und genau das möchten wir heute tun. Wir wollen herausfinden, wie du für dich eine passende Strategie finden kannst, um erfolgreich für deine Altersvorsorge zu investieren. Ganz nach dem Motto, kein Plan, keine Rendite. Als Gast für unseren heutigen Podcast haben wir Professor Dr. Philipp Schreiber eingeladen. Er ist Professor an der Hochschule Essling in der Fakultät Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung. Im April hat er das Buch Die genial einfache Vermögensstrategie zusammen mit Herrn Professor Martin Weber und weiteren Kollegen herausgebracht. In dem Buch sind komplexe Finanzthemen anschaulich und verständlich dargestellt. Weiterhin ist Herr Schreiber im Behavioral Finals Portal der Universität Mannheim von Professor Weber aktiv. Die Behavioral Finals beschäftigt sich mit der Psychologie der Anleger und zeigt auf, wie Anlageentscheidungen zustande kommen. Und genau darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Vielen Dank, dass Sie uns bei dem Thema begleiten, Herr Schreiber.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, damit die Zuhörer sich nun erstmal ein besseres Bild von Ihnen machen können, haben wir ein paar Fragen vorbereitet, auf die Sie am besten einfach spontan antworten.
1: Okay, gerne, ja.
0: Lieber mit dem Bus fahren oder Fahrrad fahren? Äh,
1: lieber Fahrrad fahren.
0: Ähm, was ist denn so Ihre Lieblingssportart, wenn Sie lieber Fahrrad fahren würden?
1: Ähm naja, also zum Selbermachen wahrscheinlich äh, Fußball spielen und okay, zum Anschauen auch Fußball spielen. Also wahrscheinlich Fußball <lacht> immer im Allgemeinen.
0: Ja, super.
2: Ja, äh, nächste Frage. Gucken Sie lieber Serien oder eher Filme?
1: Ähm, lieber Filme. Serien habe ich, äh, glaube ich, nicht die Ausdauer, immer bis zum Ende dabei
2: zu bleiben. Okay, ja, verständlich. Und ähm, welcher ist so Ihr äh, Favoritenfilm? Wen mögen Sie am liebsten? Ähm... Mein Lieblingsfilm
1: äh, heißt Get Shorty. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Schnappt Shorty mit äh, John Travolta. Ist schon ein bisschen älter, aber ähm, kann, ich, kann man auch heute noch gut gucken.
2: Ah, okay. Also richtiger Klassiker. Ja. Okay. Äh, machen Sie lieber einen Ausflug in die Berge oder liegen Sie lieber den ganzen Tag am Strand?
1: Also lieber der Strand als die Berge. Also ich muss zwar nicht den ganzen Tag äh, dann am Strand liegen, aber an sich gefällt mir äh, Strand und Sonne ein bisschen besser als Berge.
0: Hätten Sie lieber eine Horde Schimpansen im Keller oder einen Koala im Bett?
1: Ähm, lieber einen Koala im Bett.
0: Okay, warum lieber den Koala als die Schimpansen?
1: <lacht> also... Ähm, ich bin ich, ich hab, musste erst kurz nachdenken. Ich habe Koala kurz mit Panda Bär verwechselt. Meine Frau ist Lehrerin, also jetzt keine Angst, die, die Story ist im Rahmen. Die ist Lehrerin <lacht> und ihre Klasse ist die Panda-Klasse. Und deswegen hat sie sogar so ein großes Panda-Kuscheltier und das liegt schon bei uns im Bett. Deswegen ein Koala noch <lacht> dazu ist, glaube ich, gar kein so großes Problem.
0: Ja. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja.
2: <lacht> okay, äh, letzte Frage. Wenn Sie jetzt Karaoke singen müssten, welches Lied würden Sie wählen?
1: Oh, ähm, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, äh, ich würde Ring of Fire äh, wählen. Den Interpret kenne ich nicht. Äh, das ist das einzige Lied, was ich schon mal, wo ich schon mal genötigt wurde, Karaoke zu singen und wahrscheinlich okay. würde ich das einfach wieder nehmen.
2: Okay, ja, da hat man schon mal ein bisschen Erfahrung genau, damit, ne? Genau, genau. Äh, ja, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, kommen wir nun zu unserem Thema. Äh, wir haben es eingangs erwähnt und jeder hat es jetzt mittlerweile auch durch die Corona-Krise erlebt, dass die Zukunft äh, wirklich unsicher sein kann. Äh, Herr Schreiber, warum brauche ich jetzt konkret eine Strategie, um erfolgreich zu investieren?
1: Also... Ich, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich, glaube ich, erstmal so anfangen, dass ich mir überlege, was ist die Strategie. Und für mich ist eine Strategie im all, ganz allgemein gesprochen so ein bisschen einfach ähm, vielleicht ein Plan, den ich, den ich mir mache, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, wenn man das so sieht, hat man da schon die zwei wichtigsten Aspekte auch für die Kapitalanlage drin. Also ich muss mir zum einen überlegen, was ist eigentlich mein Ziel. Wo möchte ich hin mit, mit meiner ähm, Investition oder mit der Anlage in ähm, Wertpapiere? Und die zweite Frage ist, wie kann ich es erreichen? Also was ist eigentlich konkret dann mein Plan, um zu meinem Ziel zu kommen? Und ich glaube, dass das halt wichtig ist, weil, naja, je nach Ziel brauche ich eben unterschiedliche Vorgehensweisen. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich spare jetzt ein bisschen Geld, um vielleicht in ein, zwei Jahren eine große Hochzeitsfeier bezahlen zu können oder in drei, vier Jahren ein Auto zu kaufen oder in zehn Jahren ein Haus zu kaufen oder vielleicht in 20, 30, 40 Jahren meine Rente aufzustocken. Wenn ich verschiedene Ziele habe, verlangt es eben dann auch äh, verschiedene Pläne so ein bisschen. Und irgendwie ist es ja auch, ich hatte mir dann überlegt, was ist umgekehrt? Was wäre denn die Alternative, wenn ich keine Strategie habe? Das wäre ja, ich mache es einfach ohne Plan. Und ich glaube, das ist äh, an sich halt schwierig, dann, dann würde ich ja nur durch Zufall mein Ziel erreichen. Und egal, ob es jetzt um Kapitalanlage oder sonstige Entscheidungen geht, braucht man halt, glaube ich, immer eine Strategie.
2: Ja, genau, das wäre dann so nach dem Motto, okay, ähm, ich nehme jetzt erstmal einfach ein bisschen Geld zur Seite oder lege mir das dann für die Altersvorsorge an. Ähm, habe jetzt aber nicht wirklich einen Plan, okay, was möchte ich in Zukunft wirklich erreichen, was möchte ich auch in der Rente dann an Geld haben, sondern einfach erstmal, okay, ich lege mir was an die Seite monatlich.
1: Ja, genau. Und vielleicht, was, was die Entscheidung der Kapitalanlage dann doch noch ein bisschen von anderen Entscheidungen unterscheidet, gerade wenn es jetzt um das Sparen in der Rente geht, da habe ich halt nur eine Chance. Ich kann gar nicht so richtig aus Fehlern lernen, weil wenn ich dann irgendwann in Rente gehe und bin 65 und merke, oh so richtig gut war meine Strategie oder mein Plan nicht, dann kann ich es nicht nochmal probieren, dann ähm, ist es zu spät. Also von daher ist es vielleicht hier sogar nochmal umso wichtiger, sich im äh, Voraus Gedanken zu machen, wie ich eigentlich vorgehen möchte.
2: Genau, ja. Und äh, zwischendurch hat man ja eventuell auch jetzt, wie in der Corona-Krise, so Krisenzeiten. Was würden Sie da speziell empfehlen oder äh, was kann da helfen? Ja, ich glaube, dass der Plan an sich da auch schon
1: ganz gut helfen kann, ähm, weil man sich, glaube ich, gerade in solchen Zeiten wie jetzt immer wieder verdeutlichen muss, dass man langfristig investiert, wenn man das tut. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben einen Anleger, der sagt, er will vielleicht äh, über die nächsten 20, 20, 30 oder auch 40 Jahre sein, sein Geld anlegen. Dann ist ein Plan halt hilfreich, in solchen Krisen, wie, wie wir sie aktuell haben, ähm, sich daran zu erinnern naja, wo, wo möchte ich langfristig hin und jetzt nicht, sage ich mal, aus dem Bauch raus oder aus dem Affekt ähm, zu handeln. Das, also das kenne ich auch von mir selber. Ich hatte dann auch während Corona ein, zwei Mal in mein Portfolio geschaut und gedacht, ah, soll ich irgendwie was machen? Aber ähm, es zeigt sich, dass es besser ist, die Sache langfristig anzugehen und äh, wenig zu handeln. Und das einfach auszusitzen, weil wenn man sich auch überlegt, über die nächsten 30, 40 Jahre, auch wenn die Corona-Krise aktuell wichtig ist und ähm, aktuell ja auch starke Auswirkungen hat, auf so eine lange Frist hat sie eigentlich kaum eine Auswirkung.
0: Also Stichwort vor allem auszusetzen oder die Zeit haben, auch das auszusetzen, ähm, würde ja bedeuten, dass mit dem Plan oder der Strategie man viel emotionsloser handeln kann. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ich glaube, der Plan kann dabei helfen. Ich glaube, das Emotionslose sollte so ein bisschen das Ziel sein. Das ist ja auch das, was man in der Behavioral Finance sich anschaut. Man schaut, was machen Leute tatsächlich im Vergleich zu dem, was sie eigentlich machen sollten. Und ein Grund für die Abweichung sind dann häufig Entscheidungen aus dem Bauch oder Entscheidungen, die auf Emotionen basieren. Und leider ist es so, dass in den meisten Fällen solche Entscheidungen nicht zum optimalen Ergebnis führen. Deswegen stimme ich Ihnen dazu, dass, dass man ähm, ja sagen kann, die Idee eines Plans ist schon auch, seine eigenen Emotionen so ein bisschen ähm, außen vor zu lassen.
0: Okay, super. Dann haben wir jetzt ja schon mal darüber gesprochen, ähm, warum überhaupt eine Strategie relevant ist und was eine Strategie oder ein Plan, den man hat, was das genau bringt. Ähm, Herr Schreiber, worauf muss ich denn jetzt genau achten, um hier überhaupt meine eigene Strategie entwickeln zu können?
1: Also... Ich würde da auch nochmal zurückgehen zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ich muss mich fragen, wofür lege ich mein Geld an? Das bestimmt, finde ich, so ein bisschen den Anlagehorizont. Wenn ich kurzfristige Sparziele habe, sollte ich anders anlegen als für langfristige Sparziele. Das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt der Strategie. Dann muss ich in mich reinhören und meine eigene Risikostellung, so ein bisschen, Risikoeinstellung ein bisschen erforschen. Das bestimmt dann auch wieder so, wie ich mein Portfolio aufteile. Wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit, einen Teil ähm, risikolos oder mit sehr geringem Risiko anzulegen und einen anderen Teil eher riskant anzulegen, dann sollte meine Risikoneigung da die Aufteilung bestimmen. Und dann ganz konkret eben, wenn ich jetzt eins und zwei für mich überlegt habe, wie setze ich die diese Strategie um, aktiv oder passiv? Das wären so die glaube ich, drei wichtigsten Punkte, die wir ähm, da mal diskutieren könnten.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt ähm, mich dazu entscheide, ähm, aktiv oder passiv zu investieren, äh, worauf müsste ich da denn genau achten? Also, ähm, ja, wenn ich jetzt als Zuhörer mir denke, hm, ich würde gern aktiv investieren oder passiv, was würden Sie jetzt denn, denn raten? Mhm.
1: Also ich glaube, vielleicht für die Zuhörer können wir ja erstmal kurz definieren, was bedeutet das genau, aktiv und passiv, wo, wo ist da der Unterschied? Ähm, und ich glaube, wenn man es einfach zusammenfassen will, kann man sagen, dass man beim aktiven Investment ähm, versucht, ein, ähm, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, dadurch, dass man wirklich aktiv handelt. Ähm, das kann man machen, indem man sagt, naja, ich setze auf, eigene, äh, auf einzelne Aktien, also wir können ja als Beispiel mal nehmen den DAX und das ist jetzt meine, meine Benchmark und ich denke mir, aus irgendeinem Grund gelingt es mir, aus den 30 DAX-Aktien die 15 besten zu identifizieren. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, ich wähle die 15 aus und die anderen kaufe ich nicht. Und wenn es mir gelingt, die 15 besten auszuwählen, dann wird meine Rendite höher sein als die Rendite des DAXes und ich habe meine Benchmark, mein Vergleichsmaßstab ähm, geschlagen. Das wäre die eine Möglichkeit. Also Stockpicking nennt man das auch, weil man sagt, okay, man, wie das Rauspicken von Rosinen, ich nehme nur die besten Aktien. Mhm. Oder die andere Sache wäre, ich könnte sagen, ich versuche, den Markt zu timen. Darunter versteht man im Endeffekt, ich investiere in den Markt, wenn ich glaube, dass, ähm, dass er überdurchschnittlich stark steigt. Und wenn ich glaube dass der Markt eine, eine negative Phase hat, dann ziehe ich mein Geld wieder raus und halte es vielleicht dann in der Zeit erstmal im Tagesgeld und dann gehe ich wieder in den Markt rein, wenn ich glaube, dass es wieder hochgeht, sodass ich eigentlich immer nur die positiven Marktphasen mitnehme und äh, die negativen Phasen nicht habe. Äh, um das zu machen, müsste ich halt irgendwie eine Strategie entwickeln, die mir es ermöglicht, diese Marktphasen vorherzusagen. Das wäre so das, das aktive Investment. Und ähm, Passiv, im Gegensatz dazu, versucht jetzt nicht besser zu sein als irgendwie der Gesamtmarkt, irgendeine Benchmark, sondern versucht einfach, den Gesamtmarkt abzubilden. In unserem DAX-Beispiel wäre es dann so, ich würde vielleicht einfach alle 30 Aktien, die im DAX sind, im gleichen Verhältnis kaufen, wie sie auch ähm, im Index sind und dann hätte ich immer genau dieselbe Rendite wie der DAX. Ich will nicht besser sein als der DAX, aber ich bin auch nie schlechter. Das sind so die zwei... Ähm, die zwei Strategien, die man haben kann. Und beim Aktiven kann man sich dann noch überlegen, will man das selber machen? Oder ähm, möchte man dieses aktive Handeln an einen Fondsmanager übergeben? Dann könnte man auch einfach in einen aktiv gemanagten äh, Aktienfonds zum Beispiel investieren.
0: Anfangs hatten Sie ja auch noch gesagt, dass das Risikoprofil und der Anlage, also das Risikoprofil und der Anlagehorizont sehr entscheidend ist, um sich überhaupt seine eigene Strategie zu erarbeiten. Ähm, Gibt es denn so einschneidende Lebensereignisse, die das Risikoprofil verändern oder ist das über den Gesamtzeitraum, also über den gesamten Anlagehorizont immer sehr stabil?
1: Also das Risikoprofil ähm, zeigt sich eigentlich, dass es eher nicht, äh, nicht stabil ist über die, über die gesamte Lebensdauer. Es ist natürlich so, dass wenn ich ähm, jetzt noch recht jung bin, kann ich mehr Risiken eingehen, weil ich ja noch viel Zeit habe sozusagen oder der Aktienmarkt noch viel Zeit hat, die ähm, die Risiken oder die negativen Ereignisse dann wieder auszugleichen. Ähm, und es kommt natürlich auch immer auf die eigene Lebenssituation an. Also man müsste sich dann schon fragen, wenn man einmal seine Risikoeinstellung ermittelt hat und einmal dann ein Portfolio basierend auf seiner eigenen Risikoeinstellung erstellt hat, welche Lebensereignisse, welche signifikanten Ereignisse gibt es, die meine Einstellung zum Risiko verändern könnten. Also es könnte sein, wenn Sie zum Beispiel ein Haus bauen und einen großen Kredit aufnehmen, dann sollte ja bei gleichbleibendem Einkommen das frei verfügbare Einkommen ein bisschen sinken, weil Sie jetzt ja noch einen Kredit zurückzahlen müssen. Und dann haben Sie auch ein bisschen weniger Spielraum für unvorhergesehene äh, Ausgaben. Und das sollte dann eigentlich dazu führen, dass Sie vielleicht das Risiko in ihrem Aktienportfolio ein bisschen reduzieren, um das Ganze einfach auszugleichen.
0: Okay, also es ist ähm, durchaus wichtig und ähm, auch erforderlich, dass man seine Strategie oder seinen Plan, den man sich aufgestellt hat, regelmäßig auch überprüft, ob der noch zu der aktuellen Lebenssituation passt oder ob sich irgendwas verändert hat.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, das ist was, was man auf jeden Fall ähm, tun sollte. Man kann das, sage ich mal, äh, event getrieben machen also dass man sagt naja, ich muss ja nicht jedes jahr meine risikoeinstellung überprüfen sondern nur wenn was in meinem leben passiert was irgendwie ein großes ereignis darstellt wie jetzt eben der der hauskauf oder ich habe einen neuen job oder ich bekomme kinder oder heirate dann könnte es natürlich sein dass dass sich die ähm, risikoeinstellung ändert und dann sollte man einfach nochmal ein bisschen ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken ähm, ob das, das Portfolio, das man hat, noch zur eigenen Risikoeinstellung, äh, noch zur Risikoeinstellung passt.
0: Okay. Ja,
2: ähm, ich hätte nochmal eine Nachfrage zu dem zu dem Hausbau. Das, ähm, ist das dann auch eine Strategie, die man sozusagen verfolgt? Also, dass man ähm, jetzt abgesehen hier in den Aktien in, investiert und dann nebenbei sich jetzt noch, äh, ja, sage ich mal, ein einen Haus baut und ähm, ja, gehört das dann auch mit zur Strategie?
1: Das ist eine gute Frage. Also der, der Hausbau stellt ja dann bei den meisten Leuten den größten Teil ähm, des Portfolios, sage ich mal, da, weil äh, das einfach ähm, vom, naja, weil das so, so ein teures Asset ist, dass, dass man dann in Immobilien eigentlich überinvestiert ist, wenn man sich jetzt ähm, im Vergleich dazu so ein klassisches Marktportfolio anschauen würde in dem Aktien, Anleihen, vielleicht Rohstoffe und Immobilien drin sein sollten, dann ist man wahrscheinlich mit der eigenen Immobilie ein bisschen überinvestiert in, in dem Bereich. Plus man hat halt auch noch ein Klumpenrisiko, weil ja das ganze Geld nur genau in einer Immobilie steckt. Ähm, von daher muss man sich das überlegen, ob, ob, äh, ob man das machen, muss, äh, machen möchte. Ähm, man sollte dann auf jeden Fall schauen, wie wie passt die Immobilie ins eigene Portfolio? Oder wahrscheinlich ist es andersrum besser gesagt, wie passt denn das eigene Portfolio zur Immobilie? Vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass ich ein bisschen Risiko rausnehme, wenn ich in, im Immobilienbereich schon äh, ein großes Risiko äh, dann, dann eingegangen bin.
0: Aber da ist ja, denke ich, dann auch nochmal sehr abhängig, ob man die Immobilie eigen, ei, eigen nutzen möchte und drin leben möchte oder ob man dies auch wirklich als eher als Anlage sieht und die Immobilie fremd benutzen lässt, also vermietet?
1: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht so genau. Klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir eine kleine Wohnung und vermiete die, dann ist es auf jeden Fall was anderes im Vergleich zu, ich kaufe mir selber ein großes Haus und wohne in dem drin. Aber wenn jetzt die Immobilien dieselbe Größe haben, sollte es ja jetzt nicht so einen riesigen Unterschied machen, ob ich... Zum Beispiel 1.000 Euro Miete spare, die ich jetzt nicht mehr zahlen muss oder 1.000 Euro Mieteinnahmen bekomme, weil ich äh, die Immobilie an jemand anderen vermiete. Also da bin ich mir nicht so sicher, aber ich bin auch kein Experte für, äh, für Immobilien. Ähm, das ist nicht meine, meine Anlageklasse unbedingt.
2: Ja, ähm, dann wollen wir auch ein bisschen näher auf die Strategien eingehen. Wir mhm. haben ja jetzt am Anfang ein bisschen erläutert, warum eine Strategie äh, wichtig ist und äh, ja, was zu beachten ist, um sich seine eigene Strategie zu erarbeiten. Da haben wir einmal den Anlagehorizont, der muss definiert werden, das Risikoprofil muss erarbeitet werden und dann natürlich auch die Entscheidung zwischen dem Aktiven und Passiven investieren. Mhm. Ähm, ja.
1: Da, genau, dazu würde ich gerne noch noch ganz kurz was sagen, weil wir hatten ja vorhin das mal so definiert, was aktiv und passiv ist äh, und und wo die Unterschiede sind. Was, was man da, glaube ich, auf jeden Fall erwähnen muss, ähm, ist der zweite große Unterschied zwischen den beiden Strategien. Ähm, es ist so, dass die aktive Umsetzung immer mehr Kosten verursacht als die passive, was ja, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, auch Sinn ergibt, weil sie müssen mehr handeln, sie müssen einzelne Aktien auswählen und kaufen und verkaufen, da haben sie immer Transaktionskosten und sie brauchen auch jemand, also entweder sie machen es selber oder sie bezahlen einen Fondsmanager dafür, ähm, der sich jetzt überlegt, okay, welche Aktien sind denn die besten, also sie brauchen ein Research Team als Fondsmanager, sie müssen Zeit und Geld aufwenden, um äh, Informationen zu, ähm, sich Informationen zu beschaffen. Und der Kostenunterschied zwischen der aktiven Strategie und einer passiven beträgt so im Schnitt zwischen ein und ein äh, und zwei Prozent pro Jahr. Also es bedeutet ganz einfach, äh, wenn, wenn Sie äh, jetzt zum Beispiel einen aktiven Fonds kaufen, dann wird jedes Jahr ein äh, oder zwei Prozent mehr vom Fondsvermögen rausgenommen und das ist einfach die Gebühr, die der Fondsmanager dafür nimmt. Und wenn man sich das überlegt, dann ist ja die Frage eigentlich, ähm, ist die Rendite der aktiven Fonds jetzt um ein bis zwei Prozentpunkte auch höher als die der passiven? Dann würde es sich ja lohnen. Das wäre dann eigentlich ja was Schönes, wenn wir vier, fünf Prozent mehr Rendite bekommen, aber nur ein, zwei Prozent mehr zahlen müssen. Oder ist es so, dass die Rendite ungefähr vergleichbar ist? Dann wäre es halt nicht so gut, weil dann wären die aktiven Fonds im Schnitt ungefähr um die Kosten schlechter. Und das ist was, was sich äh, die Wissenschaft angeschaut hat. Da gibt es wirklich ziemlich viele äh, Studien dazu. In, in unserem Buch haben wir da auch wirklich äh, eine ganze Reihe aufgelistet. Ich kann ja einfach mal kurz zusammenfassen, was im Endeffekt rauskommt. Eigentlich bei allen Studien ähm, kommt immer raus, dass die Performance von aktiven und passiven Fonds, bevor man die Kosten anschaut, ungefähr gleich ist oder die aktiven Fonds ein bisschen besser sind. Wenn man sich dann aber die Performance nach Kosten anschaut, und das ist ja das, was uns als Anleger dann interessiert, das ist das, was wir dann auf unser Konto bekommen, dann ist es so, die aktiven sind im Schnitt ungefähr ein bis zwei Prozentpunkte schlechter als die passiven Fonds. Also sie schaffen es leider nicht, muss man ja sagen, die ähm, Mehrkosten, die sie verursachen, durch mehr Rendite auch wieder reinzuholen. und weil sie mich das vorhin gefragt haben, was, was dann mein mein Tipp wäre. Deswegen wäre mein, mein Tipp auf jeden Fall eher auf so eine ähm, passive Strategie zu gehen.
2: Ja, ja, sehr interessant auch, ähm, für, gerade für den Anleger, dass der nicht diese Transaktionskosten außer Acht lässt und die auch wirklich in seine Strategie sozusagen mit einplant und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar macht.
1: Mhm. Also, ja, auf jeden Fall.
2: Ja auf jeden Fall, ja, eine wichtige, ähm, wichtige Sache, die man dann in der Strategie mit einplanen sollte. Ähm, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu einer Strategie, also, ähm, was würden Sie sagen, vielleicht auch so im Hinblick risikoreiche, risikoarme Investoren, wir haben das jetzt ja auch so ein bisschen unterteilt und dann eventuell auch so aktives, äh, passives Investieren, wie wir das jetzt definiert haben. Hm, vielleicht geben Sie uns einfach mal ein paar Beispiele, welche Strategien haben sich da auf längere Sicht so besonders bewährt?
1: Mhm. Also ich ähm, würde da gerne ein, eine Studie ähm, nennen, die sich mit der Frage eigentlich hauptsächlich beschäftigt hat. Also die Studie hatte hat, hat das Ziel, ähm, sich anzuschauen, wie könnte man als Privatperson, als Privatanleger ähm, sein Kapital am besten anlegen. Die Studie heißt How Should Individual Investors Diversify? An Empirical Evaluation of Alternative Asset Allocation Policies. Also, it ist in, in Englisch geschrieben, ist von Professor Jakobs, Müller und Weber. Und die Idee ist aber eigentlich, ja, recht simpel. Man sagt, man nimmt 17 verschiedene Anlagestrategien. Und zwar nimmt man zum einen relativ komplexe Portfolio-Optimierungsansätze, ähm, also aus der Kapitalmarkttheorie, dass man sagt, okay, wir haben einmal... Die Idee, wir maximieren die Sharp ratio jedes Jahr oder wir gucken uns an, welches Portfolio von allen verfügbaren Aktien weltweit hat die geringste Varianz und, und äh, nehmen das als unsere Zielgröße und vergleichen das mal mit relativ einfachen Ansätzen und die werden in der Studie heuristische Ansätze genannt und die, die, die einfachste heuristische ähm, Idee wäre zu sagen, naja, wenn ich in 2000 Aktien investieren kann, dann investiere ich einfach ein 2000stel meines Geldes in jede Aktie. Dann habe ich so ein Gießkannenprinzip. Ich streue einfach über alles drüber. Und was äh, die Studie dann macht, die schaut sich dann basierend auf Daten der letzten 40 Jahre einfach an. Was wäre denn von diesen 17 Strategien äh, am besten gelaufen, wenn ich über die letzten 40 Jahre so investiert hätte? Und die Ergebnisse sind eigentlich ziemlich gut für Privatanleger, also es sind erfreuliche Ergebnisse, weil es kommen zwei Sachen raus, die aus meiner Sicht auch erstaunlich sind. Es kommt zum einen raus, die komplexen Strategien sind nicht besser als die einfachen Heuristiken. Das ist für uns positiv als Privatanleger, weil die einfachen Strategien auch leicht umzusetzen sind. Das können wir selber machen. Die komplexen Strategien, das. Würden die, die meisten, äh, inklusive mir, äh, wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und äh, das zweite Ergebnis, äh, das eigentlich auch recht, äh, ja, recht positiv ist, ist, dass so eine Daumenregel aus, äh, also wenn man sagt, man investiert 60% Prozent seines Kapitals in ein breit gestreutes Aktienportfolio und 40% Prozent in ein breit gestreutes Anleihenportfolio, ähm, dann hat man die besten Ergebnisse über die letzten 40 Jahre erzielt. Und, und wenn Sie jetzt fragen, wie kann man das jetzt konkret umsetzen, das ist ja immer die Frage, dann, ähm, was man sich anschauen kann, das ist ja heutzutage ziemlich einfach über ETF-Investments, ähm, es gibt zum Beispiel von dem Indexanbieter äh, MSCI gibt den All-Country-World-Index, das ist ähnlich wie der DAX, nur der DAX hat halt 30 Aktien, der All-Country-World hat 2700 Aktien im Index und da können Sie sich äh, ein ETF drauf kaufen. Der hat auch ziemlich äh, geringe Gebühren, der kostet äh, 0,45 Prozent und Sie haben dann im Endeffekt mit dem Sparplan, selbst wenn Sie nur 10 Euro investieren können pro Monat oder 25, ähm, haben Sie direkt im Portfolio mit 2700 Unternehmen. Und bei den Anleihen gibt es auch verschiedene Indizes, aber da gibt es auch äh, den, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, den ich mal nennen würde. Da haben Sie direkt mehrere tausend Staatsanleihen und Unternehmensanleihen und die Kosten für so einen Index sind noch geringer, das kostet 0,1 Prozent pro Jahr und dann haben Sie eigentlich mit zwei Produkten, mit zwei ETFs ein extrem breit gestreutes äh, Portfolio und können, ja wie gesagt, schon, schon der erste Euro, den Sie investieren, ist extrem breit diversifiziert. Also die Umsetzung ist gar nicht so schwierig. Aktien, die eine geringe Korrelation untereinander haben. Also wir können ja mal ein Beispiel machen, die, die Intuition für Diversifikation ist ja, man sagt, okay, nicht alle, in, alle Eier in einen Korb legen, wenn es einer Firma schlecht geht, ähm, geht es sonst meinem ganzen Portfolio schlecht. Besser, ich habe mehrere Firmen in meinem Portfolio, dann habe ich das eben ein bisschen breiter ähm, gestreut. Und warum das funktioniert ist, wenn die Renditen von Aktien nicht perfekt korreliert sind. Äh, am besten ist es sogar, wenn sie irgendwie negativ korreliert werden. Das heißt, wenn es einer Firma tendenziell gut geht, oder sagen wir es andersrum, wenn es einer Firma tendenziell schlecht geht, geht es der anderen tendenziell gut, dann fällt ein gewisses Risiko raus. In der Vorlesung mache ich immer ein Beispiel. Ich, ich sage immer, weil ich ja ähm, noch in Mannheim wohne und die BSF hier so nahe ist, ähm, die BSF kauft Öl ein als Rohstoff. Das heißt, wenn der Ölpreis steigt, dann ähm, ist es nicht so gut für die BSF, der Rohstoff wird teurer und der Gewinn wird kleiner und dann sinkt der Aktienpreis, wenn es jetzt, jetzt mal ganz simpel gesprochen. Wenn ich jetzt nur die BSF in meinem Portfolio habe, dann habe ich Ölpreisrisiko in meinem Portfolio. Wenn ich jetzt aber zusätzlich noch die Aktie von Shell kaufe, die äh, Öl herstellen, dann bin ich ja relativ immun gegen Ölpreisänderungen der BSF geht es ein bisschen schlechter, wenn Öl teurer wird, aber Shell geht's besser, die verkaufen Öl und mein Portfolio verliert sozusagen das Ölpreisrisiko. Das ist weg. Und je mehr Aktien ich halt reinnehme, desto mehr spezifische Risiken fallen aus dem Portfolio raus. Ähm, genau, und, und das kann man durch die Auswahl von 50, 30 bis 50 Aktien, kann man das hinbekommen. Aber die Sache ist, ähm, es geht auch viel einfacher, wenn man... 100 Euro hat und wie schon gesagt, das in einen, in einen ETF anlegt, in einen Index, in dem schon direkt 1.000 bis 2.000 Aktien aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Ländern äh, drin sind, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man einen guten Diversifikationseffekt erzielt hat.
2: Ja, gerade auch vor dem Hintergrund dann, dass es ja eine sehr lange äh, Zeitspanne ist, über 40 Jahre ähm, dort kann man dann halt auch den Schwankungen, sage ich mal, ja, kann man diese sehr äh, gut abwarten. Und ähm, ja, auf Dauer hat sich ja auch nur erwiesen, dass der Aktienmarkt wirklich äh, ja sehr gute Renditen macht.
1: Ja, also man, das ist ja der, die Sache mit dem Anlagehorizont. Das stimmt schon ein bisschen. Ich habe mir das auch mal angeschaut gehabt ähm, für, den, für den DAX und für den ähm, MSCI World. Das ist, MSCI World ist auch so ein relativ breit gestreuter Index. Und ähm, beim DAX ist es tatsächlich so, dass, wenn Sie sich jetzt äh, zum Beispiel mal anschauen, da könnte es, wenn der Hörer das äh, machen möchte, kann man auf die Internetseite des Deutschen Aktieninstituts gehen. Da gibt es sowas, das heißt Rendite-Dreieck. Da kann man immer sehen, wie, wie hoch war die durchschnittliche Rendite pro Jahr für verschiedene ähm, Anlagehorizonte. Und wenn man noch die Daten äh, dazu sich runterlädt, kann man auch ein bisschen was ausrechnen. Das habe ich mal gemacht. Ich habe mal ausgerechnet, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm, Geld verliere, wenn ich ein Jahr in den DAX investiere. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann recht hoch, ist knapp 40%. Prozent. Also mit 40% Prozent Wahrscheinlichkeit habe ich weniger als davor, wenn mein Anlagehorizont ein Jahr ist. Deswegen sollte man in unserem Beispiel mit der Hochzeit, wenn ich nächstes Jahr heiraten will und ich will mein Geld dafür äh, ansparen, sollte ich das am besten nicht in Aktien stecken, weil es dann kann sein, dass äh, ja, es eine kleine Party wird. Ähm, Je länger jetzt aber der Anlagehorizont wird, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich was verliere. Also bei dem, ähm, wenn ich jetzt ein Jahr nur nehme, habe ich mal geschaut, das schlechteste Jahr für den DAX war, wenn ich 2001 angelegt hätte bis 2002. Dann hätte ich ungefähr 43 Prozent meines Kapitals verloren. Auf der anderen Seite, das beste Jahr bei einjähriger Anlage war 1984 da hätte ich 84% plus gemacht an Rendite. Und je länger jetzt der Anlagehorizont wird, desto näher kommt das beste und das schlechteste Jahr zusammen. Das heißt, die Streuung, die Varianz wird immer kleiner. Zum Beispiel bei einem zehnjährigen jährigen Anlagehorizont ist die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren, schon nur noch 9%, also von, von ungefähr 40 auf 9 gesunken. Und Basierend auf den historischen Daten gab es noch kein 15-Jahres-Zeitraum zum Beispiel, ähm, über den man dann Geld verloren hätte. Da wäre die, die schlechteste Rendite über 15 Jahre waren 2,3 Prozent pro Jahr und die beste waren 15,4 und die durchschnittliche waren ungefähr 9 Prozent. Also es zeigt eben, je länger mein Horizont, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich am Ende meiner, ähm, meiner Investitions- Phase ein Verlust mache und deswegen sollte man eben gerade nur in Aktien investieren, wenn man ja ein bisschen längere Anlagehorizonte hat.
2: Und dann auch äh, unter den vorher genannten Sachen nicht nur in einem Land investieren, diversifiziert wirklich auf mehrere Länder hinweg. Mhm. Ähm, da hat man jetzt ja auch viel rausgehört, also dass das schon eine gute Anlagemöglichkeitform ist. Für auf längere Sicht gesehen, haben Sie denn da jetzt noch, ähm, ja sage ich mal, andere Sparten, wo man reingehen könnte, ähm, vielleicht Immobilien oder weitere Sachen, die auch mhm. so ein Phänomen aufzeigen, also wo das auch vorkommt?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist natürlich so, dass, dass man jetzt den, diesen Diversifikationseffekt, den kann man noch verstärken. Wir haben ja gesagt, okay, vielleicht über verschiedene Branchen, über Länder in Aktien. Aber jetzt kann ich noch sagen: Naja, es gibt auch andere Anlageklassen als Aktien, also zum Beispiel Anleihen, Rohstoffe oder wie Sie gesagt haben, Immobilien. Und ähm, da ist es so, dass diese Anlageklassen untereinander auch nicht so stark korreliert sind. Also Aktien und Anleihen, Aktien und Rohstoffe und Anleihen und Rohstoffe zum Beispiel, da die, haben, die schwankt immer ein bisschen die Korrelation, aber die ist auf jeden Fall deutlich unter eins. Ähm, von daher ist es schon sinnvoll, nicht nur in Aktien zu investieren, sondern sein, sein Kapital zumindest mal über zwei Anlageklassen zu streuen. Also Aktien und Anleihen ist so, das, was man überall auch liest und was auch richtig ist, das sollten die zwei Anlageklassen sein, die man auf jeden Fall im Portfolio hat. Und wer möchte, kann dann noch Rohstoffe dazu nehmen über einen Index oder auch Immobilien über einen Immobilienindex oder einen Immobilienfonds. Ja, kann, kann eben auch noch sinnvoll sein. Ich hatte noch einen Punkt, weil Sie vorhin auch gefragt hatten, wie sieht es denn aus mit, ähm, mit Anlegern, die ein bisschen mehr risikoscheu sind und Anleger, die weniger risikoscheu sind?
0: Ja, ähm, genau, das wollte ich jetzt auch nochmal nachfragen. Ah, perfekt. Ob das jetzt, ob das mit der Diversifikation und jetzt zum Beispiel dann Aktien und Anleihen im Portfolio zu haben, weil wir immer noch im Hinblick auf ähm, den Ruhestand auch, also auf die Altersvorsorge uns beziehen ähm, ob es dann da noch Unterschiede gibt zwischen risikoreicheren und risikoärmeren Investoren oder Anlegern oder ob man eigentlich sagen kann, weil der Anlagehorizont so weit ist, dass das Portfolio für die verschiedenen Anlegertypen sich sehr ähnelt.
1: Das Portfolio sollte sich ähneln und zwar der riskante Teil des Portfolios. Also da gibt es die, die ganz klassische Kapitalmarkttheorie, die besagt, eigentlich sollten alle Anleger ein ähnliches riskantes Portfolio haben. Das, das liest man manchmal, das nennt sich dann auch Weltportfolio. Im Endeffekt ein Portfolio, in dem eben alle riskanten Anlagenklassen drin sind. Jetzt kann es aber so sein, dass äh, Sie vielleicht ein bisschen weniger risikoavers sind als ich. Dann müssen wir uns ja dann trotzdem ein bisschen unterscheiden können in unserem Portfolio. Und die eigene Risikopräferenz kommt dann ins Spiel. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viel Prozent meines Kapitals investiere ich jetzt in das riskante Portfolio und wie viel Prozent lege ich risikofrei an. Also wenn wir jetzt mal äh, als Beispiel nehmen, wir hätten irgendwie ein Weltportfolio und das hätte eine Volatilität, das ist das Maß fürs Risiko von 20 Prozent. Dann gäbe es vielleicht Anleger, die sagen, okay, 20 Prozent Risiko, also Volatilität ist genau für mich passend. Die würden dann ihr ganzes Geld, das sie investieren möchten, in dieses Portfolio anlegen. Ich zum Beispiel würde dann sagen, naja, für mich ist 20 ein bisschen zu hoch. Ich hätte lieber 10% Risiko. Dann müsste ich aber nicht mein ganzes Portfolio umschichten, sondern ich würde einfach von 100 Euro, die ich investieren äh, wollen würde, nur 50 Euro in das riskante Portfolio legen und die anderen 50 dann auf ein Tagesgeldkonto oder ein Sparbuch oder auf der Bank lassen. Und dann hätte ich äh, also 50 Prozent ohne Risiko plus 50 Prozent mal ein Risiko von 20 Prozent, würde dann genau mein, meine gewünschte Risikohöhe ähm, äh, ergeben. Und damit könnte ich dann mein Portfolio so ein bisschen steuern.
2: Ja, ähm, vielen Dank äh, schon mal für diese Einblicke. Und... Äh, haben Sie denn noch äh, ja, ein Erkenntnis oder einen Einblick so zum Abschluss für die Zuhörer? Also so vielleicht so einen letzten Tipp, den Sie äh, noch gerne auf den Weg geben möchten?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, drei Sachen, die, die man so ein bisschen ähm, beachten muss. Die, die eine Sache, die haben wir schon mal kurz angeschnitten, das ist die eigene Risikoeinstellung. Äh, wir haben darüber gesprochen, aber als Hörer würde ich mich jetzt fragen, naja, wie kann ich denn meine eigene Risikoeinstellung äh, überhaupt bestimmen? Woher weiß ich denn, ob ich jetzt jemand bin, der eher einen Großteil riskant anlegt oder lieber einen Großteil in ein nicht so riskantes Portfolio? Ähm, da, Das ist was, was nicht so einfach ist, aber da gibt es ein paar Tools, die man, die man nutzen kann. Ähm, es gibt ja von Banken immer äh, solche Fragebögen, die, die muss man ausfüllen, die sind eigentlich da, genau dazu da, um die eigene Risikoeinstellung zu erfragen, die funktionieren ganz okay. Ähm, es gibt aber im Internet, ähm, zum Beispiel auf der Behaviour Finance Webseite, die sie, die sie auch genannt haben, ähm, da gibt es auch ein Tool, mit dem man seine eigene Risikoeinstellung testen kann und da ist es so ein bisschen interaktiver, also da macht man so eine Art Mini-Kapitalmarkt-Simulation und kann dann ein bisschen da rumspielen und die das Risiko so einstellen, dass man ähm, dass es für einen selber, ja, ich sag mal, angenehm oder passend wäre. Und das Tool sagt einem dann, was für ein Risikotyp man ungefähr ist, ähm, bezogen auf die Kennziffern, die man halt auch so in so Key-Investor-Information-Dokumenten findet ähm, oder in, ja, in Informationen zu Fonds. Also, das wäre die eine Sache, die, die, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sich mal ein bisschen mit seiner eigenen ähm, Risikoeinstellung äh, auseinandersetzt. Und die anderen zwei Tipps sind, glaube ich, eher ein bisschen pragmatischer. Also, ich, ich, ich habe so manchmal das Gefühl, dass, ähm, dass gerade die Kapitalanlage ein Thema ist, ähm, dass das ein Thema ist, wo sich die Leute nicht so gerne und nicht so viel drüber ähm, Gedanken machen und sich auch nicht so viel informieren, wie, im Vergleich, wenn jetzt jemand ein Auto kauft oder ein Fernseher aus meinem Freundeskreis, habe ich das Gefühl, dann mutieren die ähm, plötzlich innerhalb eines Monats zu äh, Experten für Flachbildfernseher äh, und wissen mehr als jeder Verkäufer bei Mediamarkt. Aber wenn es darum geht, wie soll ich mein Geld anlegen, dann, ja, naja, dann hört man sich halt äh, 20 Minuten was von seinem Sparkassenberater an und dann macht man das. Und das, glaube ich, ist ein Fehler. Also man sollte sich informieren. Deswegen ist auch so ein Podcast, wie Sie den äh, hier machen wirklich optimal. Man es gibt so viele Quellen, Podcasts, Bücher, YouTube, Foren. Man sollte sich auf jeden Fall ein bisschen damit auseinandersetzen. Und die zweite Sache oder die dritte dann wäre, ähm, auch einfach mal anfangen. Also sich auch einfach mal trauen, ein bisschen was anzulegen. Vielleicht erst mal einen ETF-Sparplan ähm, und dass man mal einen Fuß in der Tür hat und dann kommt es ja schon von alleine, dass man sich damit beschäftigt, weil selbst wenn die Strategie noch nicht perfekt ist, ist es auf jeden Fall besser, als gar nichts zu machen. Und von daher würde ich das den Leuten auch mitgeben, setzt, setzt euch mal damit auseinander und fangt einfach mal mit einem kleinen Betrag an, ein bisschen was zu machen.
0: Diese drei ähm, Punkte beziehen sich jetzt ja primär dann aber auf Menschen oder Zuhörer, die schon motiviert sind, dann auch wirklich was für ihre Altersvorsorge zu tun. Mhm. Können Sie... Oder ja, wollen Sie noch irgendwas den Leuten auf den Weg gehen, die eigentlich sich so gar nicht mit dem Thema beschäftigen wollen oder es zurzeit nicht tun? Aber das Thema Altersvorsorge betrifft ja auch diese Menschen.
1: Das ist richtig. Also ich glaube, ja, Sie, da haben Sie schon einen Punkt. Das ist was, was für viele Leute jetzt noch nicht greifbar ist und jetzt aktuell halt noch kein Problem. Aber wie wir vorhin ja äh, schon gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, zu dem es dann ein Problem wird, wenn ich in Rente gehe, dann ist es zu spät, dann kann ich nicht mehr äh, rückwirkend meine, meine Entscheidung ändern. Deswegen glaube ich, was, was jeder mal machen kann, was wirklich auch ähm, nicht viel, nicht viel Aufwand ist und was vielleicht auch ein bisschen Spaß macht, wenn man einfach mal ähm, so einen Rentenrechner im Internet sich sucht und mal eingibt, wie viel Gesetz, also seine Daten eingibt und so ein bisschen eine Vorhersage bekommt, ähm, wie hoch die gesetzliche Rente Ungefähr ausfallen wird für einen. Und ich glaube, dann wird man sehen, dass es gar nicht so viel ist, wie, wie viele Leute denken, dass es, äh, dass es auf jeden Fall, wenn man nicht noch zusätzlich was macht, ein Einschnitt im Lebensstandard ist. Und ich glaube, von da ausgehend kann man sich ja dann rückwärts ein bisschen überlegen, naja, wenn ich das vermeiden möchte, dann muss ich mich wohl oder übel mit dem Thema Kapitalanlage ähm, befassen und muss auch da was in die Richtung machen. Äh, es gibt Vielleicht noch zwei Tipps äh, für, für Webseiten. Eine, eine Website, die heißt extraetf.com und eine heißt justetf.com. Die sind, haben beide eben Informationen zu ETF-Sparplänen. Aber die haben auch ähm, ganz nette Rechner und Tools. Und was man sich da zum Beispiel ausrechnen kann, ist, ähm, wie viel, wenn ich jetzt über 30 Jahre zum Beispiel, jeden Monat 100 Euro in ein ETF anlege, wie viel Geld werde ich dann nach 30 Jahren ungefähr haben und wie viel davon ist Rendite und wie viel davon sind Einzahlungen. Also die das vergleicht im Endeffekt, wie viel hätte ich, wenn ich keine Rendite erwirtschaften oder keine Zinsen bekommen würde, also nur die Einzahlung, also 100 Euro pro Monat wären 1200 pro Jahr, mal 30 Jahre hätte ich 36.000 Euro. Wenn ich aber das Ganze anlege, dann kommt eben ein deutlich höherer Betrag raus und dann wird man sehen, dass ähm, der Betrag vier, fünf, sechsmal höher ist als das, äh, was ich einzahle. Das heißt, wenn ich mich nicht mit dem Thema auseinandersetze, müsste ich im Schnitt fünfmal so viel sparen wie mein, wie mein Kollege, der sein Geld anlegt, wenn ich mein Geld nur aufs Sparbuch lege. Und dann kommt man wahrscheinlich zu dem Schluss, naja, fünfmal so viel zu sparen, ist wahrscheinlich schwierig und äh, könnte auch nochmal eine Motivation sein, sich äh, mit, dem, mit dem Thema dann Kapitalanlage, nicht nur sparen, sondern das Geld dann auch anlegen, zu befassen.
0: Ja,
2: auch äh, sehr schön für unsere Zuhörer, ähm, dass sie sich einfach mal damit ähm, ja, ein bisschen beschäftigen sollen, vielleicht auch mit anderen Leuten darüber reden, mit Freunden, Arbeitskollegen. Und dass es vielleicht auch so ein Trend wird, wie über den nächsten Flachbildfernseher zu reden, also dass man da einfach so den Austausch anregt und äh, einfach mal mit kleinen Beträgen anfang, anfängt. Also schon, ja, sehr schöne Tipps. Vielen Dank auch ähm, ja, für Ihre Bereitschaft. Danke für die Einladung
1: und danke für das Interview.
0: Das war ja gerade wirklich ein tolles Interview mit Herrn Schreiber mit vielen neuen Erkenntnissen. Fabian. Was sind denn so für dich die zwei, drei Hauptpunkte, die für dich besonders relevant waren?
2: Ja, also auf jeden Fall äh, das Thema der Diversifikation, äh, sowohl über Länder hinweg. Also da hatten wir ja in den vorherigen Podcasts auch das Thema zum Home-Bias, äh, dass ich wirklich nicht nur in einem Land investiere und andererseits auch über Anlageklassen hinweg diversifiziere. Ähm, das heißt nicht nur in Aktien, sondern auch Anleihen dazunehme in Immobilien investiere, also dass ich da auch für mich selber die eigene Strategie finden kann und äh, meine Verlustaversion äh, ein bisschen ja, gedämpfter ist dadurch, dass ich weiß, dass jetzt Aktien kurzfristig klar sehr risikoreich sind, Verluste machen können. Aber wenn ich immer meinen langen Anlagehorizont sehe, und das haben wir ja bei der Altersvorsorge, kann ich da wirklich entspannter dran gehen.
0: Für mich war besonders wichtig auch noch, dass man erstmal selbst was machen muss und es eigentlich das Schlechteste ist, wenn man nichts tut. Und in dem Sinne, vielen Dank an die Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr demnächst euch eure eigene Strategie entwickeln könnt, um langfristig erfolgreich zu investieren, damit ihr auch schon heute für euren Ruhestand gut vorbereitet seid. Sonst geht es nach dem Motto, kein Plan, keine Rendite.
2: Das war Ready, dein Zukunftsvorsorge-Podcast.